Nos choca todo lo que está mal en el mundo y no pensamos quedarnos con los brazos cruzados. Queremos hacer algo, lo que sea. Bueno, no, tampoco, depende. Pero lo que queremos es abrir conciencias y hacer de este mundo un lugar mejor. Bienvenidos amigos haters del hate. Estamos muy contentos el día de hoy porque tenemos una súper invitada, Adriana Montes de Oca. Ella es actriz, es vegana y ha ganado premios por su excelente representación de personajes. Y pues queremos saber más de ti, Adriana. Cuéntanos. Muchas gracias por la invitación. Qué emoción estar aquí con ustedes. Pues Adriana Montes de Oca es una mujer que disfruta mucho vivir que disfruta mucho y que prioriza mucho sentirse bien para poder hacer las cosas que me gustan. Eh, me encantan los animales, me encanta sentir que aporto algo al planeta en el que vivo y estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. No, hombre, nosotros somos los emocionados. A mi pregunta principal es cómo le haces en los llamados para, <risa> para comer vegano. ¿Cómo le haces en las grabaciones? Yo llevo poco tiempo de ser vegana, llevo como seis años, cinco o seis y en estos años es otro universo, ¿no? Hace cinco años yo decía, ¿qué tienes vegano? ¿Pollo? ¿Pescado? No. Eh, ¿Queso panela? No, vegano. <risa> y hoy en día casi siempre hay opciones. Me gusta llevarme como un pequeño itacate de cositas que complementen, porque soy muy comelona y no me gusta sentir que no comí bien, ¿no? Como balanceado. Pero la verdad es que hoy en día en casi Todas las producciones son muy empáticos con tu manera de comer y si les dices, oye, soy vegana, como esto y esto y esto, casi siempre te tienen opciones. Siempre hay un, un taquito de aguacate, unas Frijolitos. tortillitas con frijoles, exacto. <risa> y yo digo que entre veganos nos ayudamos, entonces localiza a tu vegano de confianza. <risa> <risa> y siempre, te lo juro, yo soy un vegano, le digo, vamos a mi chasco que yo traje, o sea, como siempre generar comunidad, porque siempre hay más, hay algún vegetariano, alguien vegano, alguien curioso que dice, oye, ¿qué comes? Qué padre, claro, oye, sí, y ese, ese cambio de esos últimos años, fíjate que sí lo habíamos comentado, ¿verdad, Clau? Como que antes te decían, eh, ¿eres qué? Como, ¿qué? ¿un qué? Y ahora, pues, no, siempre, no todo el mundo entiende y apoya, pero ya sí se ve una diferencia muy cañona, o sea, sí. el, ya por lo menos no te ofrecen pescado. Sí, ni queso panela o huevo. ¿Cómo empezó tu camino hacia el veganismo? Mira, mi camino empezó, tenía muchos problemas de salud, sobre todo digestivos. Me inflamaba horrible, o sea, pero a niveles que me tenía que ir de los lugares, como que algo no funcionaba bien. Y me hice muchos estudios eh, de alergia de alimentos, quitaba como grupos, iba por grupos como de repente el gluten, de repente los lácteos. Y ya como que dije, bueno, ya, nadie le haya 15 gastros antibióticos. Y yo sentía que cada vez estaba peor. Y un muy amigo me recomendó un libro que se llama Comer para no morir. Y me dijo, léelo. O sea, léelo y me dice yo le decía, no, yo no quiero ser vegana, porque pues, como que toda mi alimentación era proteína animal. Y en ese momento estaba muy obsesionada con el peso, que por suerte ya, ya me alejé de ese lugar, pero como que era muy de, tienes que comer, quita todos los carbohidratos, quita todas las grasas y solo proteína. Entonces la idea me parecía imposible. Me enojé y le dije, no quiero, ya, déjame, no quiero ser vegana. <risa> Y me fui de viaje a Puerto Escondido y me llevé el libro y empezó a suceder. <risa> Yo digo que fue muy fácil porque 
dije, lo voy a leer por curiosidad, pero es un libro que a base de ciencia te dice por qué comer alimentos o sea, ¿por qué comer animales o alimentos de origen animal son, es muy malo para tu salud? Entonces ya va, va como por enfermedades. Y yo decía, no, pues ya no me hace sentido comer carne. No, pues ya no voy a comer pollo. No, pues ya no voy a comer camarones. Y, y ya no, ni siquiera, de verdad digo que para mí fue muy fácil porque no se dio naturalmente. Leía toda la información y decía, ¿cómo teniendo estos datos, por qué elegiría comer esto? Si lo que más quiero es encontrar la salud que no he podido encontrar. Y ya, así fue, y de un día para otro quité, bueno, los lácteos ya los había quitado, porque me habían dicho que los quitara, y me empecé a sentir de maravilla, energía, alegría, eh, me hizo mucho sentido ya no comer animales también por el lado empático, como que desde chiquita traía ese rollo de, ay, pero es pollo, pero es... Entonces como que todo se alineó, y dije, esto es lo que estaba buscando, y le dije a mi amigo, pues ya, o sea, tu libro, tu maldito libro es muy poderoso, <risa> Y luego ese libro lo he compartido mucho y persona que lo lee, persona que empieza a comer así. Que este doctor te dice que te enfoques mucho en comer de manera integral. Su, sí, su discurso, como más que irte a, los, a la comida muy refinada, aunque sea vegana, vete al, a los alimentos enteros, ¿no? a los nutrientes. Y así empecé y ya no hubo vuelta atrás. Le dijiste a tu amigo, ¿lo lograste? Sí. <risa> Yo siempre quiero ser ese amigo. Oye, me encantó esa historia y no sabes cómo resoné con lo que nos platicaste porque a mí me pasó algo bien parecido por temas de salud, por temas de que esa, esa obsesión del peso, de que yo de verdad estaba muy, muy, muy metida en eso. Y claro, no te hace ningún sentido. No, pues come frijoles. O sea, ¿cómo? Los frijoles son sí, carbohidratos. Sí, sí. O sea, voy a hacer una súper, súper gorda. Y en realidad... Pues nada que ver, o sea, hoy en, eso me ayudó mucho, no sé si te pasó y por eso te lo platico, porque muchas veces a mí me preguntan como, porque yo trabajo, te, te conté que soy nutrióloga uh -huh. y trabajo mucho con alimentación intuitiva y con desórdenes. Ay, qué padre, qué padre. Y para mí es bien difícil a veces explicar cómo el veganismo, aunque en teoría no tendría nada que ver, pero a mí me sanó ese lado porque en cierta forma sanó mi relación con la comida, de no ver a la comida, o sea, yo dejé de ver el, mi plato de comida como calorías, carbohidratos, grasa, sí. este, corre, carbohidratos, carbohidratos, alarma. Sí, 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 sí. Dejé de verlo así y lo empecé a ver como esto me va a dar vida, me va a dar salud, me va a dar la energía que necesito. Sí. O sea, no, sin esas etiquetas de esto me engorda, esto es para tal meta o así. Y no fue magia, pero eventualmente lo dejé de ver así y me sané. No tengo esos problemas de relación Ay, con sí. la comida y nunca había conocido a alguien que el veganismo también le ayudara. Sí. ¿Cómo fue esa parte para ti? Por eso digo que todo se alineó, porque fue tan liberador. Estaba obsesionada, o sea, desde muy chiquita que bailaba ballet. Entonces sí veía la comida como números, ¿no? Pesaba uh -huh. todo, o sea, todo, taza medidora y báscula para cualquier cosa que entrara a mi, a mi cuerpo. Me pesaba tres veces al día. Y ya, como que en algún momento dije, ya, esto, esto no me funciona, pero bueno. Y el veganismo un poco... Siento que hay tanto amor en comer de manera vegana que se me fue. No, tampoco te puedo explicar cómo fue, pero por lo que leía en este libro era, si te quieres comer una taza de almendras, cómetela. 
que a mí siempre me habían dicho cinco al menos. ¿no? Sí, si te quieres comer tres plátanos, cómetelos. Yo decía, pero no, solo se puede la mitad. ¿Cómo me voy a comer? <risa> y ahora veo mis desayunos y digo, qué impresión. Mi desayuno de un día tiene la fruta que antes me comía en una semana. Tiene dátiles, tiene plátano, tiene miel, tiene... Y, y sanó, o sea, sanó <risa> mi relación con eso y, y es lo más bonito que me ha pasado, ¿no? Salir de... Digo, de repente mi cabeza me juega en contra, pero, pero ya siento que ya tiré mi báscula, mi taza medidora la uso para pasteles. <risa> ¡Qué maravilla! todo se alineó. Uh -huh. ¡Qué muy liberador! Muy... ¡Ay, sí! Y es que sí, se vive en una angustia tremenda, tremenda. O sea, sí, el, el tener que pesar todo, el cuestionarte, no, ya fue mucho, y la tripa así de que, pero todavía tengo hambre. No, no ya puedes vivir, <risa> no puedes querer. O sea, yo pienso, yo como actriz... No puedes crear porque tu energía está en, en bajar de peso, ¿no? Porque nos uh -huh. dicen que eso es lo que tiene que suceder siempre. Entonces, estás ahí amarrada con Ese es un calorías. tema interesantísimo. De cómo nos, nos domina y nos limita y nos quita energía el estar pensando en eso constantemente. Y cómo es parte también del de sistema. O sea, eso no fue casualidad, ¿sabes? Total. Quieren a las mujeres hambrientas para que no... Sí, para que estén pues, ocupadas pensando en eso. Pues yo llevo mucho tiempo, bueno, fui vegetariana porque comía nada más que eso, pero yo llevo 40 años sin comer animales, pero Qué padre. pues igual, pues sí, bien padre, pero muy difícil socialmente. Claro, y desde chica, claro es que fue, le tocó todo. De, todo, todo. Entonces, pues no sabía qué comer, entonces de qué me llenaba de carbohidratos. Entonces igual... Toda la vida luchando con el peso porque cometí muchos errores y porque yo no sabía que los procesados eran tan malos o que no te nutrían claro. o pues te subían de peso y no eran buenos para tu salud. Y uh -huh. vas aprendiendo con el tiempo, te vas informando, te vas asesorando, pero antes te ibas a un nutriólogo y te decía taquitos de jamón rellenos de queso panela y galletas sí. habaneras. O sea, era así como tu desayuno light. Like que ahora, sí. Pau, nos puedes decir que eres nutrióloga, ese desayuno ya vaya, vaya, es todo procesado, <risa> procesado y, y derivado de, de animal. Sí. Con el tiempo yo igual fui aprendiendo que la onda está en lo, en lo basado en plantas, sí darte tus gustos veganos y cosas claro. procesadas de repente, pero que no sea la base de tu alimentación, sí, ¿no? ¿no? Sí. Si te antoja una hamburguesa vegana, ok, pero no diario. Y creo que ahí es donde está el equilibrio y tu cuerpo solito, no sé si te pasó Adriana, tu cuerpo ya solito te pide cosas sanas, o sea, se te sí, antojan sí. cosas sanas que antes, pues, ni idea, o sea, se te antojaba un gancito o una cosa así, sí, pero sí, ahora sí. Pues, te, te, el cuerpo ya te pide ensaladas y sí, frutas. Total. Sí, estoy de acuerdísimo. Oye, no puedo creer que tú comías procesado, Clau, eso es nuevo para mí. No, no yo, las, las pláticas que doy, hablo mucho de qué errores no cometer, porque mm. yo cometí, o sea, toda la listita de errores al volverte vegetariano, vegano, todas, y pues muchas muchos, muchas repercusiones en salud, porque pues sí, comer vegano por los animales y que te valga lo demás, tampoco está bien, ¿no? O sea, creo mm. que debes de cubrir una parte por los animales si es tu causa, por salud y bueno, ya de paso por medio ambiente, que ahorita es un tema súper ah, sí. importante. Sí. Y, bueno, ahorita y siempre, ¿no? Nada más que ahorita ya, ya estamos como más conscientes de eso porque pues sí. ya nos está 
persiguiendo el cambio climático y todo, todo eso. Que de hecho es lo que te quería preguntar, Adriana. Hiciste una obra de teatro que se llama Pulmones en 2022. Ay, que sí. se me hace un, una, una cosa espectacular que hayas hecho esa obra. De hecho, vi un, un pedazo de la obra en, en YouTube. Ahí la pueden buscar. Primero, felicidades por tu actuación. Ay, Segundo, gracias. el tema... El tema, cuéntanos del tema y de todo lo de atrás sí, de la obra, todo lo que trae. Sí. Ay, fue padrísimo. Es una obra de teatro que empieza con una pareja en un Home Depot cuestionándose si traer un hijo a este mundo. Ella es ambientalista y él le dice, si tenemos un bebé, y ella se va, ¿no? Y salen todos los miedos de cómo vamos a tener un bebé si el mundo se está acabando. Pero lo interesante de este proyecto fue que Javier, que fue el creador del proyecto, está metidísimo en temas ambientales y quiso hacer un experimento donde esta obra dejara una huella en ceros, ¿no? No generar nada de basura, que parecía arriesgado. O sea, yo decía, ¿cómo? Pero los vestuarios, eh, la escenografía. Y él decía, es que justo la cantidad de basura que estamos generando como creadores, ¿no? Hay bodegas con escenografías de hace 40 años y nadie las usa. Hay vestuarios y vestuarios. Y él decía, ¿qué tal si no usamos, o sea, solo reusamos cosas que ya existen? Y que el vestuario sea de ustedes, ropa de ustedes. Y, y que no haya escenografía, ¿no? La escenografía era un cachito de pasto y unas plantas. Le preguntaban a, la, a los espectadores en qué medio de transporte habían llegado. Y por cada boleto plantamos un árbol. Entonces, al final se logró, wow. se logró no generar nada de basura. Y la verdad es que yo, en el mundo de la actuación, nunca me había cuestionado que también se podía, o sea, que también te, tiene un impacto ambiental lo que hacen, ¿no? Y bueno, en tele las producciones son tremendas, que también ya están haciendo muchos cambios, pero, pero fue muy interesante el, el proyecto, ¿no? Y, pues es que y nosotros también. activista. Sí, o sea, nos preguntaban totalmente. a los actores, ¿cómo llegabas al ensayo? Si te comprabas tu cafecito de cartón, lo apuntaban. Entonces, como que empezamos a estar... Tuvimos un periodo de crisis, así de, el mundo se va a acabar, está fatal, ya no hay nada que podamos hacer, nos deprimimos. Fue un ambientalista que nos dio unos datos que yo no sabía. Digo, en los documentales lo veo, pero siento que luego se te olvida porque es, de, es muy duro. Pero nos dijo, lo que toca es adaptarnos porque ya no... <ríe> o sea, lo que nos va a tocar es adaptarnos. Y claro que cambiar para que no esté tan densa la situación, pero hay cosas que ya no tienen vuelta atrás. Y ya después de esa crisis y ese periodo de negación, de duelo, como que fue, ok, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer esto en las obras de teatro, ¿no? No generar basura, no comprar escenografías, no comprar vestuarios, no imprimir programas de mano, eh, que la luz sea una luz, focos que, ahorradores, ¿no? Como empezar a hacer cambios, llega tu ensayo en bicicleta o caminando, no uses Uber o si vas a usar Uber, Oigan, salgo por acá, ¿a quién, ¿a quién le queda la ruta? No? Esas cosas que yo en el trabajo no, no pasaban por mi cabeza. No pasaban, la verdad. Esa es la cosa, porque podemos caer en extremos y uh -huh. pasarla muy mal. O podemos, o sea, como ese mal trip que te metieron cuando te dijeron los datos. <risa> que creo que a todos nos ha pasado. Y en realidad, o, 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 sea, o la otra opción es pues cómo esto que hago, cómo le encuentro el balance, ¿no? O sea, cómo uh -huh. puedo, y no solo por mí, por yo sentirme bien, o sea, cómo encuentro el balance para también poder hacer lo que me gusta, poder disfrutarlo claro. sin eh, un impacto que me genera tanto ruido. 
Y que claro. además qué padre que todo esto se alinea pues con lo que nos platicas, o sea, como eh, yo lo veo mucho como así, cuando tienes todo esto y a mí me pasó igual con el veganismo, como que tenía mi vida espiritual que era muy importante para mí y el tema de la alimentación y con mi salud y todo y de repente todo lo alineé en congruencia. Sí como sí, sí. En, y, en, y cuando estás en esa congruencia que no se puede estar todo el tiempo, que no podemos buscar la perfección, pero cuando por lo menos te estás tratando de alinear ahí, qué bonito, qué rico vivir así, o sea, sí, sí te da mucha paz en, Ay, a, mucha. a pesar de la no paz que genera todo lo demás. Sí. Pero qué padre, qué, qué padre experiencia, me encanta. Sí, y ojalá como que más entramos, personas unieran. Totalmente, entramos. O sea, en esta crisis que tuvimos como grupo, porque sí como que nos deprimimos, después de esa depresión, empezamos a hacer muchos cambios, ¿no? ¿Con qué lavan uh -huh. su ropa? ¿No? Como... Y luego yo vi un documental en HBO y fue como, hay que cambiar todos los productos. <risa> ¿No? Como todo tiene químico, todo tiene tóxico. Y casi siempre todo lo que genera basura es súper tóxico, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué pasa si empezamos a lavar la ropa con bicarbonato? ¿Qué pasa si...? O sea, si empezamos a lavar los pisos con, vin con vinagre. Eh, entonces fue muy bonito. Y al final, yo de todo lo que hice en ese periodo, ya dejé cosas, porque dije, ok, no puedo hacer todo y me estoy volviendo loca. Pero muchas sí. se quedaron en mi vida y, y eso, siento que todo se empieza a alinear. ¿Qué metes a tu cuerpo? ¿Qué te pones en la cara? ¿No? ¿Qué te...? El otro día escuchaba una, no me acuerdo quién era, pero decía, pónganse en el cuerpo y en la cara cosas que se comerían. Si no, no. Uh -huh. Yo estoy un poco lejos de eso, ¿no? Porque en el trabajo me pintan el pelo con quién sabe qué cosa. Pero lo que puedo, digo, bueno, sí, ¿no? ¿Qué me pongo en la piel? ¿Con qué me lavo el pelo? Y casi siempre, si te lavas con algo menos agresivo, no trae empaque de plástico, ¿no? Entonces, uh -huh. como que todo se va alineando y es muy... Da una paz, como de, ok, ahí voy. Sí, exacto. Y es contigo, en realidad, no hay, no hay como la policía del ambientalismo viendo a ver con qué te lavaste el pelo, Estas, son cosas contigo y que te hagan sentir en paz, ¿no? Pero qué padre cómo se alineó todo también en tu trabajo, y ¿hay otros sí. proyectos así que tú sepas o fue como la excepción? Pues este es el primero que yo conozco, eh, y antes de eso coincidió, hice una serie y es la primera vez que vinieron unos ambientalistas a asesorarnos de todo, porque en los sets luego hay botellitas de este tamaño de agua y somos uh -huh. un crew de, que te gusta, 250 personas. Entonces sí generamos mucha basura, mucha comida se desperdicia y, y ya como que ellos nos dieron un buen de datos, nos regalaron termos, prohibido, prohibido traer botella de plástico, ¿no?, de... No, compren tu no compres café en vaso de cartón. O sea, como que nos dieron todo un universo de posibilidades dentro del set, que también fue muy nuevo. Y coincidieron los dos proyectos. Entonces dije, ahí va, ¿no? Como que antes no, no pensabas en eso mientras grababas una serie. Sí. Y ahora... Toda la ya, escenografía que hacen toda. con Unicel y que se toda. va a la basura. Acabamos de grabar un capítulo de Recicla Unicel. O sea, que el Unicel sí se recicla. Entonces ¿Mm? está muy padre porque creemos que todo el sí. unicel viene de, de, pues, del que pides para llevar comida y no, eso sí. es un porcentaje mínimo. Mucho viene, pues compras electrodomésticos, sí, sí, sí. escenografías, este, todo eso sí, sí, es sí. la gran parte. Ese sería un sí, buen dato cañón. compartir contigo el contacto de Gerardo. Sí, sí, sí. 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 Oye, Adriana, 
Y, por ejemplo, todo esto que hablamos, que, que igual nosotros nos sentimos alineadas, y, que si empezamos con alimentación y luego que te sientes bien eh, de salud y, y, y el tema espiritual y todo, hay mucha gente que igual pues nos voltea a ver, no sé si te ha pasado, como, ay, es vegana, ¿no? Como, ay, es, come así, es muy mamona para comer, ¿no? Y no, o sea, no ven todo el trasfondo que es todo esto, o sea, es, juntan, es una cantidad de cosas que son buenas para ti, sí. para el medio ambiente, para los animales, para todo. Y bueno, en mi caso, pues sí, sí he recibido muchos comentarios y mucho hate. ¿A ti te han tirado hate por esto? Hay mucho, mucho y me... O sea, hay mucha gente que me ve como muy aburrida, ¿no? Como, ah, eres vegana y no te enteras, qué aburrido, ¿no? Como, no me interesa cerca. Así eres de súper Está bien, o sea, está bien. A mí me parece lo más divertido. O sea, a mí estoy más plena, estoy más viva, eh, tengo energía. No puedo ver que, para, que, que lo vean como algo de hueva, está bien, ¿no? Y probablemente yo su estilo de vida ya no lo comparto. No diría que es de hueva, porque estuve ahí también y pero ahora me hace mucho más sentido esto. Y, y al final es chistoso, porque la gente que me dice, ay, tú vienes de hueva, pues tampoco me dan ganas de tener un vínculo ahí con esa gente. Pero también hay todo el universo que le encanta y que hay una curiosidad de, de conocer y de... Me pasa mucho en los llamados, como, ¿qué traes en tus toppers? Y lo prueban. Ay, qué rico, ¿nos traes mañana? Como que hay mucha curiosidad. Y yo también creo que luego la gente te ve contento o contenta y quiere saber como, ay, ¿qué estás haciendo? Exacto, ¿no? predicar con el ejemplo. Sí. Qué padre que lo compartas, sí. porque siento que esa es la puertita de, ah, ¿te gustó? Pues, ya me abriste la puerta, ok, sí. ya te cuento. Total. ¿No? Oye, no, y el ya... tema que hablas del, del, ay, perdón, el tema este que hablas del, del alcohol, o sea, no sé si te pasó, Digo, yo también tuve una fase donde pues sí tomaba más, ¿no? Sales y pues vas al antro y te tomas pues porque todo el mundo toma, ¿no? Entonces, mientras empecé a limpiar más mi alimentación, me empezó a caer más, más mal el alcohol. Entonces, mm. o sea, me tomaba eh, dos copas de vino y ya estaba crudísima el otro día. O me daba la hora y media un dolor de cabeza horrible hasta que dije ya. No, no renuncié pues porque sí me puedo echar una sí, cerveza, sí, sí. una copita de vino, pero ya con medida. No como antes, que era de, sí, porque todo mundo. O sea, eso es lo que hablamos mucho en este podcast, que es no hacer, no ser borrego, no, no hacer lo que todo el mundo sí, sí, sí. hace. ¿no? O sea, como que aquí cada quien que haga lo que quiera y lo que le beneficie. ¿no? Mi camino con el alcohol fue un poco distinto. Digo, yo como tú, sí me, me encanta echarme una copa de vino, una cerveza, pero ya, o sea, justo tomo dos y no es una cosa de, ya me voy a tomar. No, ya, como que hasta a veces dejo a la mitad del otro vaso porque digo, ya tuve. Exacto. Pero yo antes de ser vegana dejé de tomar así, porque tomaba mucho, fumacho tomaba mucho, o sea, reventón absoluto, y me empezaron a dar unos ataques de pánico, o sea, como que mi cuerpo me dijo, ya no. Entonces fue a partir de eso, entré a terapia, dije, no, estoy tomando mucho, como que no estoy cuidando mi cuerpo nada. Y el alcohol fue antes que el veganismo. Sí, es que el alcohol te deshidrata y al estar deshidratado, a ver, Pau, tú nos puedes confirmar esto, sí. te desmineralizas y, y al no tener minerales en el cuerpo, eres más propenso a ataques de pánico. Es mi lógica porque a mí me ah, pasó. Ah, mira. Vez. Sí, uh -huh. entonces es súper importante, por ejemplo, hay gente que tiene satanizada la sal, 
¿no? Oye, la sal sí. es, es básica, es o sea, mineral. es algo que debes de consumir, claro, es, claro. es un mineral. No, sí. no, nada de sal. No, no, o sea, al rato estás que no puedes eso? caminar. Estoy aprendiendo mucho de ti hoy, Clau. No, yo cuando no consumo sal, o sea, como súper sano, siempre súper limpio, pero debo de consumir sal. Uh -huh. O sea, porque si no, no, no como ¿Y que... ¿Y saben no? qué también dato nutricional? La sal yodada, ¿cómo se dice en español? ¿Yodada o yodatada? Sí. Bueno, <risa> una disculpa. La sal de mesa, la común. <risa> ¿La sal Ajá. refinada? Pues tiene ese yodo precisamente para ah. evitar... Eh, deficiencia porque el yodo no es un mineral muy fácil de conseguir en la alimentación o de absorber y o sea, esa es... sal es buena la... sí. y es y este... todo mundo la sal del Himalaya nada más y la... <risa> que no sí, tiene pues... nada en la sal del Himalaya sí. no tiene nada y muchas veces viene de no quieres saber de dónde ajá no que no que sea mala y nunca más no. Yo, yo tengo de las dos y mezclo con vino porque a mi esposo le gusta mucho la del Himalaya, según esto sabe diferente, no sé. Pero el yodo sí es un mineral importante para la salud de la tiroides. Mira, Entonces, yo no me sabía eso, voy a volver a la no, sal. No, sí. <risa> sí. Vuelve a la no, sal. Sí, sí, la sal. A la, no, sí. a la, la básica, la que cuesta 10 pesos. La sal de sí. mar, que igual me compra la bolsita y cuesta 15 pesos, también es muy buena. O sea, yo combino sí. de las dos. También tiene yo de igual, no tanto porque no está como añadido, pero yo uso de las dos y me va bien. Paréntesis de eh, temas nutricionales, Buenísimo. ya que estamos en eso. <risa> sí, sí, para no tampoco como satanizar lo, lo que decíamos de lo procesado, porque sí, a veces muchas claro. personas caen en que no esa sal procesada, no sé qué. Pero fíjate que lo procesado no soy fan, pero sí lo veo como una gran, gran herramienta en la transición o en que te saca de apuro la Impossible Burger de repente, que es lo único Total. que hay, o que te invitan a comer y no supieron que otra cosa más que una hamburguesa. O sea, yo sí, a mí me tienen con hamburguesas hasta acá. Oye, Adriana, cuéntanos como qué te motiva a ti diariamente para hacer un cambio. O sea, te veo tan feliz, digo, no te conozco, te estoy conociendo <risa> hoy, pero te veo así glowing, como feliz, súper energética, cuéntanos qué es eso, cuál es el secreto. <risa> ¿Qué me motiva? Me motiva, o sea, me motiva mucho sentirme bien, porque creo que si me siento bien, puedo dar eso a los demás, eh, me motiva sentir que sí podemos hacer cambios. En este proceso, cuando entramos en la crisis ambiental, decíamos, nada sirve, y luego fue, no, todo sirve. O sea, un día a la semana que no comas carne sirve mucho. Y si es lo que puedes hacer, es perfecto. Y tiene un impacto gigante. Entonces, sí, eso me motiva a pensar que las pequeñas cositas que hago tienen un impacto, ¿no? Y, y justo cada vez conozco más gente que está en el mismo camino y que si no está en el mismo camino, le puedo aprender algo que no había... Como mi amigo de la obra, ¿no? Como, órale, llevo 12 años actuando y por aquí se me había pasado... Eh, cuestionarme qué impacto ambiental tiene hacer teatro. No se me había pasado. Igual no se me hubiera pasado, no sé. Y, y no te pasa sí. como que es medio maldición que entre más sabes, más cosas de que chin. Ahora la ropa y ahora los detergentes sí. y ahora no Ay, sé qué y nada sí. más. Y esa es la parte en donde a mí me cuesta mucho trabajo encontrar el balance. Y como acabas sí. de decir, hay cosas que ya no estoy haciendo porque no puedo 
Y está perfecto. Y estar bien tú con eso también es importante. O sea, como decir, bueno, esto sí, sí ya de plano no lo puedo hacer, no lo voy a hacer. Lo siento, sí. policía interno. Y soltarlo. Y soltarlo. Es importantísimo. Yo, por ejemplo, en mi última grabación, me empezó a generar mucho conflicto la ropa de piel, los maquillajes. Y ya medio lo platiqué con la vestuarista y la de maquillajes y me dijo, es que es un tema. O sea, sí... Te entiendo y quiero empatizar, pero es un tema para nosotros a nivel producción que no te podamos poner ropa de piel, ¿no? Y que todo el maquillaje que usas sea vegano y que todos los tintes, porque el color que necesitamos para la continuidad de las tres temporadas no nos funciona. Tampoco quiero ser esta actriz. Digo, que hay actrices que lo hacen y yo las admiro profundamente, que es yo nada y yo llevo todas mis cosas y todo mi closet de ropa pero yo que no tengo ropa casi, no, no, tengo que soltar esa parte y decir, claro, entiendo, entiendo que su chamba, eh, que también implica mucho trabajo para ellas conseguir ropa para 70 capítulos, y que, y que sí, entonces también, como dices, soltar y decir, ok, estos dos meses de trabajo, me voy a poner una ropa, de, algo de piel, es el personaje, no soy yo y no, no pasa nada, y igual en el siguiente ya puedo decir, oye, tengo estas 10 chamarras, ahorita no tengo chamarras, tengo una, entonces, poco a poco lo que se puede hacer, y soltar. Sí. Se ve que te encanta lo que haces, o sea, te encanta tu profesión, se nota, o sea, eres una excelente actriz, a mí me hubiera encantado ser actriz, de hecho estudié comunicación, Ay, pero yo soy más de atrás de producción, o sea, es como que lo que más me gusta, y creo que pues o sea, pues, y estás marcando una tendencia de una nueva era de actrices conscientes, ¿no? Que no solamente están preocupadas por su físico o por sí. el anuncio y la pose ni nada, sino que eres una persona real, que, que pues tu profesión es actriz y te estás preocupando sí. por, pues, por todo el mundo, ¿no? Por, por, pues, es un activismo, pues puedes ser una actriz activista sí. o lo eres, ¿no? Sí, eres una actriz padre. activista. Adriana, ¿y qué hay? ¿Hay algo así como que te choca en el mundo y le tiras hate? O sea, algo que quieres cambiar. ¿Cuál es ese proceso? Porque veo que has hecho bastante, o sea, realmente. No me digas que están los de la lavadora y se compran colchones. Están. <risa> me viven, viven abajo de mi casa siempre. <risa> me encantan. Me cuesta mucho la gente que haga. Fuerza quiere que pienses como ellos. Eso me cuesta trabajo. Incluso pienso en amigos míos que quiero veganos, que veo que su forma de querer convencer a los otros es como con enojo, ¿no? Como es que eso que haces es tonto y desde ahí no podemos, ¿no? Como que sí creo que hay que empatizar con que cada quien está en el momento en el que está. ¿no? El otro día tuve una plática con alguien que me dijo, me dijo, si eres vegana, por el medio ambiente, no tiene ningún sentido. Te dije, luego podemos platicar y te comparto mi información y tú compárteme la tuya. Pero también dije, ¿para qué me voy a poner aquí a discutir? Está bien, ¿no? O sea, aceptar que pensamos distinto y, y que esperar que el otro piense como tú no tiene ningún sentido. Oye, eso le hubiera encantado oír a Arturo, ¿no? Porque él es el anti... ¿Cómo le llama? Lo del talibán vegano. El talibán vegano. Es que yo creo que todos tuvimos esa fase, ¿no? De querer claro, veganizar. Está bien. Te, yo la tuve. Te cansas. Te das cuenta, sí. exacto, como dices, que no va por ahí y al contrario. Y cada quien, sí. y respetar y entender el proceso de cada quien es básico en todo, siempre. O sea, es como la ley. Sí. 
Yo el otro día discutí con mi papá porque toma pastillas que yo estoy muy segura que si cambiara su alimentación se las podría quitar, ¿no? Y entonces le insisto, y le insisto, y le insisto, y ya me dijo, no quiero, no quiero, y es mi vida, y es mi decisión. Y dije, pues sí, ya, o sea, me frustra porque, digo, podría tu calidad de vida mejorar muy impresionante, aunque no quitaras nada, solo que sumaras todo. Uh -huh. Pero pues tengo que respetar que no quiere, y soltar y decir, bueno, pues sí, cada quien, cada quien elige qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer y cuándo lo quiere hacer. Es muy difícil. Son otras pero... generaciones. También. Mucha, mucha de nuestra plática hoy creo que está basada en eso, como en soltar y confiar, ¿no? O sea, de todo lo que sí. estamos platicando, al final la moraleja es suelto, confío, suelto, confío. Um. Sí, sí. Pero creo que es una, pues una gran aportación de lo que nos estás platicando, porque te ha llevado, te ha ayudado esto a lograr tantas cosas y a realizarte sí. como estás el día de hoy, y pues se me hace padrísimo. Sí, yo sí creo que el veganismo te vuelve más feliz. Luego me tiran de hippie, pero no sé cómo explicarlo, pero hay algo ahí que encuentras un equilibrio. Sí, tienes razón. Sí, sí lo... totalmente. O sea, no es que, o sea, no es que todos los veganos estemos iluminados y nada sí, no, por no, el estilo. Hay nada. de todo para nada. Es ahí el vegano canijo, ahí este, la claro. vegana de pozo, sea, hay todo, pero yo creo que sí estás como en un, pues contenta que estás ayudando a, a varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Es como un tres sí. en uno, o un diez en uno, o sea. Sí, y que hay gente que lo encuentra en otra cosa, ¿no? Y que se vuelve más feliz. Hay muchas cosas por hacer en este mundo, y hay gente que dice, pues yo el veganismo no... Me gustaría, pero no, pero todo este lado sí. Y sí. también se vuelven más felices, con que la cosa es hacer algo que te haga sentir bien. Sí, encontrar o sea. ese algo se me hace un súper regalazo de la vida. Oye, Adriana, si tú pudieras mandar un WhatsApp y que todo el mundo lo leyera, ¿qué, qué mensaje les, les pondrías? Confía en ti. <ríe> Yo pienso tantas veces que no confía en mí y, y al final es lo único que tenemos, confiar en que lo que hacemos está bien, que lo que creemos está bien, que si se siente que no es ahí, hay que confiar en esa sensación, o sea, confiar en ti, porque es la única certeza que tienes, tú y lo que piensas y lo que sientes, y te pueden decir muchas cosas, o sea, lo pienso en la profesión, todo el tiempo te dicen, no eres tan bueno, no eres tan flaca, no eres tan guapa, no eres tan alta, no eres tan gorda, no eres tan todo, todo el tiempo, si escucharas esas voces, no habría actores, porque todo el tiempo nos lo dicen, ¿no? confiar en bueno, Confío en que sí, en que trabajo para esto, en que me gusta y en que pasará cuando tenga que suceder y, y confiar. Claro, la intuición, ¿no? Yo creo que sí. o sea, tal vez igual vas a un casting y, y te dicen sí, entras tal, igual algo por dentro te dice no, aquí no. <risa> no, o sea, como que tú en el fondo sabes, igual sí. y lo aceptas y dices, bueno, ya me echo ahí las consecuencias, pero uno, uno por dentro siempre sabe cuando sí, ¿no? O cuando no. Sí. Tener esa conexión con tu intuición creo que es súper importante. O sea, es como tu brújula. Sí. 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 Y que a mí me ha pasado, cuando no la escucho, digo, pero ah, si sí. lo sentí, si era tan claro. Sí. Tu intuición no desde adentro. Te lo dije. Se te dijo. Sí. sí, ahora te friegas con las consecuencias. Oye, Adriana, y si nos pudieras compartir de una a tres acciones que nos recomiendas como tomar para movernos hacia donde queremos estar. Obviamente te vemos tan realizada. Bueno, yo de verdad que bueno, te veo súper 
No, me imagino que hay mil cosas que quieres hacer sí, todavía, sí. pero algún consejo que nos pueda dar para movernos hacia donde queremos estar. Yo diría un día sin comer carne, ¿no? Como que muchos amigos lo han probado y dicen, no me costó tanto trabajo y, y sin presión, ¿no? Sin demostrarle nada a nadie, prueba tú qué pasa si un día no comes carne, ¿no? Sí. O un día no comes quesos. No sé, yo usaba mucho Uber, ¿no? bueno, no sé si puedo decir marcas, pero taxis. Y con esta obra de teatro dije, ok, bici o caminar. Y sí, tengo que planear más mi tiempo, tengo que cargar mi casco, tengo que... Creo que pasa si te empiezas a transportar en caminando o bici o en medio de transporte, ¿no? Híjole, que sí. luego aquí en la ciudad es un poco caótico, <risa> pero, sí. pero pues sí tiene un impacto y te sientes bien. Hacer algo que te guste, aunque sea media hora al día, algo que solo, o sea, lo que quieras, ¿eh? Para ti, media hora de qué es lo que a mí, si no hubiera a nadie ahí viendo qué hago, ¿qué, qué me hace feliz? A mí, echarme a ver una serie y comer unas papas deliciosas, ¿qué, darte ese espacio de algo que a ti te haga sentir bien, meditar, sí. correr, leer, cantar, bailar. Y hay planes de regresar con la obra, estaría padrísimo que fueran sí. padrinos, madrinas. Ay, claro, fueran, claro, bueno, estaría increíble. No, y colaborar en temas ambientalistas cuando quieras, Adriana, porque sí. estamos, somos parte de un movimiento que ha crecido impresionantemente los últimos años y hay mucho, o sea, muchas personas que somos, Clau, como 250 personas. Y tienes como mucha gente viendo qué haces, sí. pues más, más jalas, ¿no? Igual a nosotros dicen, ah, ahí está la vegana. Pero pues, <risa> muchas cosas. Ay, pobre. <risa> o sea, Ay, sí, que... qué padre. Sí, creo que es mucho sí. esa colaboración y difusión de cosas importantes y que aportan, sí. o sea, de verdad, claro. aporta muchísimo para el bien de todos, a los que les guste y a los que no, igual, los mismos sí. que te critican de que eh, la vegana <risa> te están viendo beneficiados de tus Exacto. acciones. Exacto. Ay, pues muchísimas gracias. Ay, qué padre, gracias por invitarme, oh, sí. me pasó volando este tiempo. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por estar con nosotros, nos encantó platicar contigo. Y nos encantó esto, esto que nos dejaste, que es un mensaje claro y sencillo que todos podemos hacer. Dinos tus redes, ¿dónde te podemos seguir? ¿Y qué, qué, qué proyecto traes ahorita? ¿Dónde te pueden ver en la tele, en, en series, teatro? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo ahorita para, para que te Hay busquen? una serie que está a punto de salir, pero no puedo decir, maldita sea, porque hay más cosas bueno. que te prohíben. Pero ahí Mira, ya Instagram, para cuando termine de editar, seguro. Sí, ya va a estar. Que es Adriana Montesdeo, y ahí subimos cosas. Yo creo que regresaremos con esta obra que se llama Pulmones, porque el, al público le encantó y es un tema importantísimo y ahí estaré avisando, porque siento que les va a encantar. Síguenos en Instagram en arroba loshaters.podcast y dinos qué te pareció este episodio. También síguenos en Spotify y deja una reseña en Apple Podcast. Con esto nos ayudas a seguir actuando para hacer de este mundo un lugar mejor. Este episodio fue patrocinado por Premium Vegan Protein, la primera proteína 100% vegana y con sabores naturales elaborada con la más alta tecnología. Complementa tu alimentación con Premium Vegan Protein. Haz tu pedido en www.deveganart.com Este episodio es patrocinado por el consultorio virtual de nutrición paurul.com en donde juntos podemos crear una alimentación consciente y sin restricciones ni mentalidad de dieta, que ames, disfrutes y puedas llevar a largo plazo.